0: 上集怎么说？张亚娟没有勇气去公安机关报案，但是她在精神上却备受折磨，十分害怕。于是，在这种情况下，她便把石军杀人的事儿跟周燕琴说了。可是，在那个借房的恐怖之夜，周燕琴又将这件事儿告诉了陈延玉。我果真的人命关天。陈延玉提供的十军杀人一案的线索，引起了禁毒支队领导的高度重视。案情分析会上，李锡贵听完一大队的案情汇报之后说：“这个案子线索啊，听起来有些离奇，让人琢磨不定。但是啊，既然有了线索，那我们就不能掉以轻心，要一查到底。”经过研究决定，侦破这个案子的任务落到一大队第四探组探长张岩及杨峰、安平、董林杰、庞建宇等侦查员的肩上。根据陈延玉的交代啊。这周燕琴不仅是本案的知情人，而且知道犯罪嫌疑人石军和那个杀人现场的主人张雅娟的下落，所以要找到周燕琴至关重要。侦查员张岩问：“周燕琴目前在哪里？”陈延玉微微一笑：“我和他很久没有联系了。”好，既然你要立功，那你就应该做到底，不要遮遮掩掩，不然你所谓的立功就是空谈，假的。啊、哦，张岩的话彻底打破了陈延玉把案件线索深藏不露的幻想。他说：“呀，不是的，我既然已经讲了，我就一定配合你们。朱艳琴吧，她总是在外面打工，没在沈阳。他具体在哪儿啊？我真的是说不准。那他家在哪儿？你该知道吧？啊，他家就在西客站那一带，地方说不好，但是我知道。支队与大队领导分析了。”这五一节临近，远在异乡的周燕琴很可能回家，于是，在周燕琴的住所附近布控。4月27日夜，终于呢将从星城回来的周燕琴给截获了。接着，在民警的开导教育之下，周燕琴又如实的讲述了向张亚娟借房，以及听张亚娟对他说弑君杀人的经过。周艳琴的话与陈延玉提供的相互印证，证实情况基本属实。你在西茶舞厅见过石军和一个女人跳舞？哦，是的。那你说说那个女人的体貌特征吧。嗯，那个女的有二十多岁吧，身高一点六左右，皮肤也挺白的。是不是石军的对象啊？看样子不像。张海娟对我说，石军杀人之后，把抢的首饰交给他对象保管了。啊、哦。难道石军杀的人不是和他跳舞的年轻女人吗？民警们不能确定，但是周艳琴提供的情况很有价值啊！他还提供了张雅娟的住址以及石军杀人现场的地址。后来，刑警支队技术一处的技术人员又到那间屋子进行勘查，可因为的啊，张雅娟一走进那个房间，她就会害怕。他呀，已经在一个多月前把房子卖了，而现在在那里居住的是新房东。案发已经过去十个多月了，加上新房东收拾卫生、装修房间，原来仅存的一点微小的痕迹也已经不复存在。技术人员在检查之后，都未发现任何异常的情况。但是呢，鉴于案情重大，警方不能掉以轻心。下一步就是要找到张亚娟和石军的对象侯小梅。可是啊，由于石军曾经对张亚娟说过。如果我被抓了，我就喝毒药跳楼啊这一类的话，啊，这在抓捕的时候就要注意防备石军在走投无路的情况下行凶拒捕或者自杀。接着，侦查员又摸清了张亚娟和侯小梅的住址，也查清了石军家的住址和他姨母家的住址。就这样的缉毒民警布控排阵，做好了口袋，等候杀人恶魔自投罗网。夜深了。一个年近三十的男子骑着自行车，奔着皇姑珠江桥的方向驶来。他就是石军，他刚在朋友家打完麻将。这石君约有一米六五的个头，长得消瘦，小眼睛，短发。出事之后啊，他靠表哥的关系逃到广州，后来又去了山东。表哥呢，在那边做买卖。他对表哥说呀：“我在那边犯了点事儿，但是事儿不大，过来躲一下。”表哥啊，就让他到一个姓谢的朋友那里去躲了几个月的，他向家里打电话寻风探信，母亲问他什么时候回来呀、啊？他知道这案子还没有翻，表姐呢也没有去报案，这一颗忐忑不安的心才稍稍的平定下来。石军对自己干的蠢事也是非常懊悔，倘若没有那件事啊，他何至于东躲西藏、心惊肉跳的呢？我们再说石军和东艳。他俩相识是在去年夏天的一个晚上，西塔舞厅。石军呢是有对象的，而且已经处到不是一般关系的程度了。但是侯小梅不能总陪着他玩啊，而且啊，他的两个人的关系确定之后啊，反对他去舞厅跳舞，所以精神空虚、吊儿郎当的石军每次到舞厅寻欢作乐时都要另找舞伴。说白了，石军去舞厅不仅仅是为了跳舞。而是另有目的的。他在男女关系上很随意，一有机会就会纵欲寻欢，所以他向张雅娟借那间空房的，就是为了这个目的。出事之前，他在舞厅认识了一个二十多岁的女人，就是周艳琴看到的那一个。他和那个女人跳过舞之后啊，就把他领到那个空屋子住了一宿，而后两人各奔西东。其实石军和那个冤家东燕相识是一种偶然性的。东燕36岁，住在大东区，有丈夫，有孩子。她原来是某厂的工人，后来离厂了，帮助个体经营的丈夫做生意。东燕比石军大八九岁，在石军眼里，他是这样看东燕的：她身高一米六，长披肩发，头发是黑的，染成了棕色，长方脸，较黑，纹眉，单眼皮儿。嘴挺大的，这嘴唇也是比较厚，耳朵也一般，眼睛一般大，长着一脸疙瘩。总之吧，这个比他大近十岁，长得又黑又丑的女人，他是不该看上眼的。可是啊，那天下午，东燕和一个中学时的女同学一起到西塔舞厅跳舞，哎，正巧赶上石军没有舞伴。石军一扭头便看见了和女同学坐在椅子上的东燕。东燕上身穿着红色吊带。下身穿着红色的紧身裤，描眉涂唇，并且戴着戒指、耳钉等首饰，打扮得很引人注目。世军走过去了，邀请他跳老四步舞，把自己的名字和传呼机号码也告诉了他，提出和他交朋友。哎，东燕欣然同意了。这一个是有夫之妇，一个是与未婚妻子已经同居的男子，这两个人要交什么朋友啊？石军自己道出了这种朋友的含义啊，我就是跟他瞎扯的，啊，就是那句话，不以结婚为目的的处朋友，那就是耍流氓，啊，说白了，石军就是耍流氓了。接着呀，跳完舞之后，石军又请东燕和他的女朋友到附近的一家饭店吃了烤牛肉，喝了酒。可是这东燕是个舞迷啊，上位尽兴，吃喝完了之后，又邀请石军到另外一家舞厅跳舞。石军用一个借口婉拒了。按说呀，东燕是引不起石军太大兴趣的，但是他既要瞎扯，就什么也不在乎了。在他眼里，那是一个女人啊，这就足够了。否则呀，为什么他要给东燕留下传呼记号码呢？啊，那是另有深意的。果然的，没过几天呢，这东燕就传呼了石军，两人又在上次吃饭的那个地方见了面，在街上边走边谈着。东燕问：“你这几天都在干什么呀？”施军答：“哈、啊，我到证券公司炒股。”东燕心里一动，他以为啊，有钱的人才能炒股。哎，你有对象没有啊？啊，有。施军也问：“你家里有什么人呢？”哦，我有丈夫，一个男孩，快上学了。东燕叮嘱：“啊，对了，你不要打传呼给我，让我丈夫知道我不好。”从那以后呢，他们接触的次数也就多了。他们跳舞，去到电影院里看电影，下饭馆又吃饭，在马路上散步。在二十多天里见了七八次吧，好像是一对热恋的情人。他们就用这种激情的恋情填补精神上的空虚，来打发日子。但在此后呢，石军对东燕就感到厌烦了，不仅是因为她年龄大啊，也不仅因为她长得不漂亮。更因为他有两点让他很生气，一是东燕总是向他借钱，他先向他借了五百元，后来啊又要借两三千元，说是啊要到大连去旅游。这石军没有正常收入啊，自己还捉襟见肘呢，哪有钱借给他呀？所以他的要求使他难堪而又愤怒。再一个是东燕总是传呼他，找他出去，而且大多是在白天。似乎啊，东燕她寂寞难耐，好不容易靠上了他，还要把他抓住不放。可是啊，单是传呼也就罢了啊，而更严重的是啊，这件事儿被侯小梅知道了。侯小梅是在石军家里住，东燕传呼他，他回电话时被侯小梅听见了。侯小梅骂他在外边和别的女人瞎扯啊，这一下子两人的感情便陷入了危机。哎呀，这石军的瞎扯，终于是扯出了麻烦。他对东燕大发雷霆。警告他不要再传呼他了。好，本节目的最后，尚文还得说点事儿，就是啊，关于昨天的一元咖啡福利这件事儿。这福利呢，就是福利啊，领得很快，从昨天晚上12点上文发出，到今天中午还不到12点啊就被领完了。再准确点的时间，就是在中午11点五十分左右，这200多份的咖啡啊就被领完了。不过领完之后，尚文发现一件事儿，啥事儿呢？尚文得严肃的说一下啊，本次咖啡那是真福利，原价39元，一元钱就可领取，这是真福利，还有包邮，并且是全国包邮，偏远地区也包邮，啊，绝对是实打实的纯福利。所以说啊，尚文希望更多的听友都领到这份福利，但是可惜的是、啊、只有不到300分，能不能领到完全是看运气，看缘分。那、啊、问题来了啊。本来数量就不够，所以是每个 ID 限领一份。结果上文发现了，大约有 10% 的咖啡被多个相同的地址的听友哎给撸了。大家听懂了没？就是说呀，有人用不同的账号购买了多份的咖啡，本来数量就不多，并且是福利啊。咱们运气好领一份那就行了啊，不要贪多。所以啊，上文便把那些多次购买的。收货信息地址相同的，并且已经付款成功的，尚文给大家取消了。啊，当然了，不是全部给你取消。打个比方吧，比如说尚文发现相同的地址连续购买了三次，尚文呢就会把两次的购买给你取消。啊，这两块钱就会自动返还到你的账户，啊、只给你留下一次。尚文在这里友情提示啊、呃，只要说以后再有这样的福利，嗯，咱们各位听友啊，不要贪多。说是每个人限领一份就是限领一份都得自觉啊！再就是啊，贪婪这个毛病不好，得改。你看，像上面说了这么多答案，好多都是因为贪婪而引起的虽然说这是小事但是积少成多。好了，我是尚文，咱们下期不见不散。嗯，点赞、留言、打 call， 走一波呗。好了，拜拜。